0: Ребят, приветик, меня зовут Мария. добро пожаловать на страничку подкаста I Hate Dates. Здесь мы с вами собираемся каждый вторник, чтобы обменяться болью и ненавистью к дейтингу, поделиться кринжи историями прожить стыд и злость, разобрать ошибки и, возможно, узнать что-то новое. Сегодня ко мне в гости пришел мой замечательный, сладкий, прекрасный, восхитительный дружочек-пирожочек Леша, и мы обсуждаем гостинг. Почему-то во время записи подкаста я не сказала про это. Говорю сейчас, и, возможно, в моменте буду делать какие-то пометочки. Вот, хорошего вам прослушивания.
1: Так, вообще, в целом, нихуя себе, да, что произошло это событие. Вы реально не представляете, как долго планировалось это событие.
0: Мне вообще кажется, что мы планировали записывать совместный подкаст раньше, чем появился подкаст «I hate dates».
1: Да, по-моему, даже не, не согласовывали никакую тему, и тут как бы Маша уже записала миллион сезонов подкастов, и тут э, всплыло такое понятие, как Гостинг, мы такие а ой, а можно было бы
0: Да и мы такие ой, и вот появился повод созвониться и поговорить наконец-то но хотя давай будем честны Когда мы в целом с тобой последний раз созванивались две, ну, и... Ты думаешь Я думаю, что года три назад
1: Когда все еще жили в Беларуси
0: Да, когда мы все жили в Беларуси Мир казался беззаботным, прекрасным, радужным У меня была депрессия Ладно, все опустим это Мы приступим к делу <музыка> Так ты готов? К этому разговору. Да. Еще раз, Лёшенька, какую тему мы выбрали? Гостинг. А почему мы выбрали именно гостинг?
1: Во-первых, потому что мне кажется, что мало людей в целом понимает и знает вообще такое понятие, как гостинг, и, возможно, часть людей сталкивалась с ним и даже не могли это как-то сформировать в какое-то понятие, а у этого, оказывается, есть понятие, вот. И я, как человек, который столкнулся с этим дважды или трижды, по-моему, Я бы хотел, не знаю, внести в мир эту информацию, чтобы люди понимали, что это такое.
0: Да, и более того, я скажу, что не все люди понимают, что они гостеры, что они гостят. Я сейчас ни на кого не намекаю, особенно на создательницу подкаста «Heat Dates». Ни в коем случае. Забавный факт. Я выяснила совершенно случайным образом, что я сейчас дейчусь с гостером. Ну, положительным, таким же, как и я, и это, это прикольно
1: Так, давай, может, сначала вообще расскажем, кто такие гостеры, чтобы люди вообще понимали, о чем мы сейчас говорим
0: Да, кстати, спасибо большое, что ведёшь подкаст вместо меня, мне это помогает
1: Эти раз сказали «гостеры, гостеры, гостеры», люди такие «О ком это?»
0: Да И, собственно, что такое «гостинг»? В переводе с английского «гост», «призрак», кажется, уже все говорит само за себя. «Гостер» — это человек, с которым у вас был какой-то максимально приятный коннект, либо приятное времяпрепровождение, приятное свидание, либо приятное краткосрочное общение, после которого он внезапно пропадает, он начинает вас игнорировать, он блокирует вас в социальных сетях и избегает личных встреч и всякое такое собственно это резкое прекращение общения без uh, объяснения причины, Леша, все правильно?
1: Да, то есть, наверное, если прям в термин какой-то типа вывести, то гостинг это какое-то вот резкое прекращение общения с человеком, с которым ты проводил много времени, э, то есть онлайн или офлайн неважно, с которым у тебя казалось, что может быть какой-то интересный формат взаимоотношений, но тут он резко прерывается, просто без объяснения каких-либо причин.
0: Да, и наоборот, когда, возможно, такой сценарий, когда у вас был очень хороший дейт, вы клево провели время, и ты точно знаешь, что это был классный дейт и для тебя, и для человека, и после этого он начинает тебя игнорировать, и ты и пропадаешь с радаров, и ты такой, ой, ай, а, а что не так?
1: Вот, и основная проблема в том, что человек, который... Столкнулся с гостером, наверное, думает о том, что проблема в нем и что он что-то сделал не так. И собственно, наверное, поэтому нам стоит очень проговорить этот вопрос, чтобы люди не думали, что с ними что-то не так.
0: Да, у меня посвящен блок этому, этому вопросу, поэтому мы к нему обязательно вернемся. Сейчас давай, наверное, попробуем разобрать, почему гостеры так делают. Я тут попробовала порыть какой-то информацией, поскольку мы не эксперты, и общаемся и раскрываем тему исключительно исключительно только на своем опыте, поэтому мне пришлось немножечко подготовиться.
1: Говорит дисклеймер о том, что мы не эксперты.
0: Лёшенька, ты думаешь, что подкаст с названием «Эхидейтс» претендует вообще на какую-то экспертность? Конечно, нет. Везде всегда мы проговариваем, что мы... Абсолютно никакие не эксперты, мы просто высказываем свое мнение и делимся опытом, как любой нормальный человек.
1: Нас не засудят.
0: Так вот, почему гости это делают? Самый, наверное, распространенный вариант, они удаляются, либо отстраняются, либо абстругируются от отношений, где им становится эмоционально некомфортно и неприятно.
1: Ноль да? ребят.
0: И это, конечно же, мой любимый, восхитительный, избегающий тип привязанности. Тебе не нравится? Мне
1: не нравится, когда со мной так поступают. А
0: можно, пожалуйста, наглядный пример?
1: Ты с человеком проводишь достаточно много времени, опять же, и в офлайне, и в онлайне. У вас было несколько свиданий, и вы даже оговариваете этот факт, что это свидание. Спасибо подкасту I had Dates. Я начал делать так, что я перед свиданием спрашиваю, согласовываю этот моментик свидания, это или просто встреча-прогулка. Вот, то есть как бы я тут громко заявляю, что это были свидания. О,
0: так я и узнала, что я делала 30 выпусков не зря.
1: Первый федебэк, знаешь? Да. И... и свидания проходили отлично, все было супер-классно. Ты, понятное дело, в голове уже выстраиваешь картинку на будущее. То есть ты уже видишь э, брак, детей, э, совместный дом, собак, вот это вот все. Но это проблема а не человека, а моя. И потом, типа, ты человек просто исчезает, то есть это может быть не полдня человек там не отвечает на сообщение, а типа три дня, четыре дня. Ты ты сначала как бы с уважением подходишь к этому вопросу, думаешь, что, наверное, что-то случилось там у человека, ты не хочешь его мучить, доставать, а потом ты думаешь, типа, собственно, а это как будто бы неуважение по отношению к тебе, оставлять тебя без информации и ты спрашиваешь, что случилось, и вот такой момент гостеров, они не говорят, что случилось, это какие-то односложные ответы, ответы не по теме, перевод в какую-то шутку, и ты никогда не получаешь ответа, а так как ты уже в какой-то степени перевязан к человеку, говорю со своего опыта, все со своего опыта, ты это, грубо говоря, хаваешь.
0: Потому что у тебя нет выбора?
1: Потому что ты не хочешь, ты боишься потерять уже connect с этим человеком и получается такая уже ну, своего рода созависимость вот когда ты у меня был момент когда я конкретно задавал вопрос о том в каком мы статусе находимся потому что мне было было, было бы интересно продолжить с человеком общение взаимоотношения возможно перетекающего что-то большее и человек просто не отвечает этот, этот вопрос, Отвечает через два дня, условно. Какая дождливая сегодня погода. И ты дальше терпишь это взаимоотношение, потому что ты боишься потерять э, этого человека.
0: Алло, ман, я густер.
1: Если ты думаешь, что я тебя не буду осуждать, потому что ты моя близкая подруга, Маш, не хуя.
0: Ну, я же тебе рассказывала до записи подкаста пару своих историй.
1: Я тебя захейтил, да?
0: Да. Гостеры, они вообще не отличаются тем, что что что-то объясняют, и вообще разговаривать — это не их привычка. Обычно они просто растворяются и исчезают. Как правило, это избегающий тип привязанности, и что с ними происходит. У них после встречи, после какого-то общения шпарит окситоцин и другие гормоны, они думают о том, что... Партнерам нравится, и все, больше о партнере они не думают, и это их пугает, и они убегают, как бы вот. И, конечно, то, как они избегают, это максимально некрасиво, я согласна. Но э, я расскажу про другую мотивацию пропадания: это больше связано со мной, больше связано с тем, почему я так делаю, и почему я иногда гощу э, парней, друзей подруг, кого угодно, вот, и после свидания, и Ну, чаще после секса, да, я никогда не пишу после секса, я всегда пропадаю после секса, и это в основном связано не с тем, что я чего-то боюсь, что я не разбираюсь в своих чувствах, это связано с большего с тем, что у меня безумно насыщенная жизнь, у меня очень много монтажа. У меня очень много редактуры, у меня очень много сценариев, очень много интервью, очень много депрессий, очень много встреч с друзьями, очень много созвонов, очень много всего. И в это расписание невозможно иногда втянуть что-то еще, и поэтому я могу своеобразно просто забыть написать что-то человеку. И вот есть такой косяк с моей стороны. Вот, и я это делаю просто потому, что я не успеваю, потому что я забываю, а не потому, что я игнорю, не потому, что я избегаю, не потому, что мне признались в любви после секса. Нет-нет-нет, только поэтому.
1: Представим модель э, наших с тобой взаимоотношений. Ты гостер, я жертва этой истории, да? Э, ты мне не отвечаешь.
0: Я тебя люблю, у мне не получится. Я тебе всегда отвечаю на
1: сообщения. Условно, у нас с тобой было свидание 2, 3, 10, и ты пропала.
0: Лёш, я про это мечтаю много-много лет.
1: Шутка про то, что мы ждём тебя в Варшаве. И ты пропала с радаров, потому что вот, ты объяснила у тебя там 1500 причин. Почему? Потому что ты занята, условно, да? В чем проблема сказать партнеру о том, что у тебя очень много дел?
0: Ну, так это писать текст надо. А когда я тебе кружочки буду записывать? И когда я буду писать в свой Телеграм-канал? И когда вот это всё... Вот, но, ну, конечно, если серьезно разбираться, то, скорее всего, человечек не в той категории важности чатов, чтобы держать его в голове, и поэтому я могу спокойно вообще забыть про то, что надо общаться.
1: Ну, первое свидание, окей. Там как будто бы в целом, если после свидания у вас не продолжается тоже такое бесперебойное общение, как оно часто идет, там, когда вы уже друг друга чем-то зацепились, вы согласились за свидание то, скорее всего, как бы, ну все, история ну, без продолжения, условно. А я говорю со, со, со своего опыта, когда это ни одно, ни два, не три свидания, и происходит такая хуйня.
0: Да, я так тоже делаю. Но я сейчас постараюсь объяснить свою логику занятого человека, у которого еще периодически случаются тревожно-депрессивные эпизоды. И вообще, иногда просто ухожу в свой мир, смотреть сериалы, писать, рисовать, все что угодно. Вот, и иногда бывает так, что к концу дня у меня просто триллион сообщений в Телеграме, я общаюсь только в Телеграме, и у меня там 1893 сообщения один раз было, это не шутка. Вот, и у меня нет желания на все отвечать, и я могу просто зайти, чаще всего это делаю каждый вечер, я захожу в правый верхний угол, где можно выбрать функцию «read all», я все это прочитываю и просто не заглядываю в чат. И таким образом я могу пропустить, ну, очень много сообщений, очень много сообщений, в том числе важных, в том числе рабочих, ну, не суть. Вот. А потом проходит день, проходит два, проходит десять. Я вспоминаю про человечка, захожу в чат и вижу вообще эти переписки, где Мари, почему ты меня игноришь?
1: признание в любви, типа...
0: Да-да-да, я тебя люблю, я хочу с тобой отношений, почему ты меня игноришь, я что, тебе настолько не интересен, и так далее. Ну так и, и что отвечать на это? Прости, у меня было много дел, я запарилась, и все это логистику да, свою сложно объяснять. Нет, конечно, надо написать про то, что дорог,
1: ты и расписываешь прямо Если вам важен этот коне. Прикольный момент про гостеров. Вот в это время, когда тебя человек игнорирует в целом, то есть не только там на твоем конкретном сообщении, а в целом тебя игнорирует. Очень часто лично я сталкивался с моментом, когда в это время тебе прилетает этот ебучий лайк на историю от этого человека. Или какой-то огонек. И ты просто в момент вот превращаешься непонятно во что, орешь от того, что все классно, все супер, и тебе снова дают надежду на это. Но это вот отличительная черта гостеров, ребят, запоминаем, записываем.
0: Да, я помню, у тебя был такой момент, когда все по дейтингу было клёво, вы вроде бы сошлись, но потом начали игнорить очень сильно, и вот эти вот лайки, огонечки.
1: Да, и ты, условно, типа уже пытаешься свыкнуться с мыслью о том, что, ну, как будто бы история подходит к своему завершению, но тут этот встратый огонек на историю, на какую-нибудь, типа, историю например, с пейсом или нюдзис какой-нибудь, знаете, это такой, такой аой, interesting и ты сразу там, не знаю, пишешь человек, у тебя снова игнорируют, и ты такой, твою, блядь, мать.
0: Ой, я вообще обожаю этот э, конспирологический ход, просто великолепный. Э, я так не делаю, но я знаю, что так делают девочки, мальчики, возможно, и даже наша общая подруга. Очень часто, когда я говорю, что я хочу написать человеку, спросить, что как, но я боюсь, она мне советует гениальную систему добавить человечка в лучшие друзья в инстаграме, выложить нюдс для близких друзей и ждать, потому что это намного проще, нежели написать «хей, чё, как?» это я обожаю.
1: Какая-то ерунда.
0: Ну, кстати, я официально заявляю, что я не всегда так делаю, я не всегда игнорю, и иногда я выхожу на связь сама. Вот, например, вчера я написала чуваку, мы с ним давно не общались, и я просто написала ему «привет, мы давно не общались», Хотела тебе что-то написать, но не придумала что.
1: И экспертным мнением говорю, что это супер приятная штука.
0: Так что я не всегда себя как говно веду, а еще иногда мне становится очень стыдно из-за того, что я угощу друзей, и я начинаю просто разговоры, разговаривать, вот, поэтому я не полное говно, не надо. Мы в целом про это разговариваем весь подкаст, но давай немножечко углубимся в чувство жертвы в этой ситуации, потому что ну, то, что чувствуют постер, в целом я, наверное, объяснила, возможно, чуть позже я еще что-нибудь добавлю, вот. Мне очень сложно, наверное, мыслить в данной ситуации со стороны жертвы, потому что, ну, наверное, возможно, меня гостили, но поскольку я сама гостер, я редко замечаю, что меня игнорируют и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому что чувствовать, когда тебя гостят, там, ну, не день, не два, когда это очень долго.
1: И такое было, да. У меня максимум был две с половиной недели.
0: Вау, и что тебе потом написали после этого?
1: Ой, много типа работы, дел и всего важного было. Ты в целом принимаешь это как ответ, но вариант того, что тебе мог человек написать сам, если был бы в тебе заинтересован, ты как бы не принимаешь и делаешь выводы.
0: Так, ладно, это все еще очень сильно похоже на, на
1: меня. Очень сильно. Не с тем... Человеком подкасты записываю.
0: Вообще абсолютно не с тем. Я понимаю, что ты, наверное, хотел какого-то с сочувственной поддержки в этой ситуации.
1: Ну так, секунду.
0: Но прости, прости как есть. Я, наоборот, очень сильно обрадовалась, когда мы решили записывать подкаст, что о, фу, будет наконец-то какое-то противостояние. Будет человек, который постоянно сталкивается с гостерами, и, собственно, гостер.
1: Ибучая призраки.
0: Да, именно поэтому перед подкастом я слушала гост Лил Пипа и думала, что мне это как-то поможет вообще. Вот, ну окей, а какая твоя реакция на это все? Я понимаю, что ну, наверное, первостепенно ты думаешь проблема во мне, и сразу же появляется чувство вины за это, да?
1: Конкретно про себя говорить я так не могу, потому что я чувствую, блин, как-то выразиться. У меня был опыт долгих отношений и выхода из него. И благодаря эт- этим долгим отношениям, выхода из этих отношений, я как будто бы осознал свою ценность прям сильную-сильную. И конкретно на себя вариант того, что я начинаю думать, что со мной что-то не так, мне тяжело, ну, переложить. А, но я знаю людей, которые тоже столкнулись с гостингом и достаточно таким сильным, сильнее, чем у меня, И там конкретные были проблемы с тем, что человек думал, что с ним что-то не так. И я прям чувствую, что это распространенная история. Это не сильно касается меня, но в целом так. Я просто начинаю, наверное, злиться и обижаться на человека, что со мной так поступают, потому что я просто чувствую банальное неуважение ко мне. Вот. Это прям распространенная практика, когда человек начинает думать, что с ним что-то не так, что он что-то сделал, что-то сказал. Вот, но, ребят, вы вообще не должны думать такими категориями, потому что это хуйня. Типа, это не ваши поступки.
0: Ой, у меня сейчас еще возник вопрос. Может быть, он будет очень личный, поэтому, если не хочешь, не отвечай. тебе гостя или после секса?
1: Нет, потому что у меня секс либо в долгих отношениях, либо это one-night-стенды, а после них как будто бы особо не предполагается общение.
0: Ага, хорошо. У меня вопрос. Если парень после One Night Stand признается тебе в любви, вот, вот есть привилегия на гостинг в таких случаях? Ой,
1: у меня, счастья такого не было.
0: А, ну, хорошо.
1: Ой, а, а что, есть какая-то история, Мари?
0: Нет, не для этого подкаста, это история. Я читала несколько историй про гостинг, как люди с этим справляются, вот, потому что готовилась к подкасту, наконец-то, хоть раз в жизни, и... Помимо злости, помимо обиды, чувства вины, я думаю, все испытывают чувство обмана и чувство как будто бы использованности. Вот. И, конечно, в таких ситуациях самое хуёвое, что можно сказать, это не думая об этом, я считаю, что лучшим способом будет прожить эту ситуацию и дать выход эмоциям так, как так, как захочется, и реально осознать, что проблема не вас, потому что, говорю как авторитетный гостер, чаще всего они про вас вообще не думают. Мне кажется, вообще никогда про вас не думают, потому что они сконцентрированы на себе, и, скорее всего, они так с вами поступают, потому что вы у них вызываете э, какие-то эмоции, которых они очень сильно боятся, и поэтому они убегают как можно дальше. То есть вашей вины в этом все еще
1: ноль. Я целиком и полностью понимаю, принимаю этот вариант, что у человека мог быть до этого какой-то супер травмирующий опыт отношений, и вот условно ему стало интересно попробовать что-то новое, он готов вступить во что-то новое. И, допустим, вот человек познакомился со мной, ему стало это интересно, пошли вот те самые гормоны, вот это вот все прекрасное, приятное, но тут его ебануло по голове о том, что... У него был вот такой вот опыт, и ему из-за этого страшно. Что это может случиться, человек пропадает, да? Это одна условная из причин гостинга. Вот мы пытаемся рационализировать мысли этих людей, да? Ты берешь и проговариваешь тот момент, что у тебя был вот такой вот опыт, и тебе несколько страшно заново пытаться вступать, условно, в какие-то, не говорю про отношения, а в какие-то конкретно плотные взаимоотношения с человеком. И вы пытаетесь обсуждать это. Если у вас не получается это обсуждать, это можно закончить более-менее миролюбиво. Без гостинга и причинения друг другу каких-то вот неприятных чувств. Мнение.
0: А, хорошо, у меня есть контрвопрос. Не то, чтобы он как-то связан с моей жизнью.
1: Может, ты палишься жестко.
0: Ну только если супер-супер отстраненно. Вот такой вопрос. А если у тебя в целом с детства идет травма, никому не нужность? и ты понимаешь, что ты объективно никому вообще не нужен по жизни, но есть такие люди с такими травмами. Плюс сверху с этого э, накладывается опыт отношений, где как только ты открывался, тебя растаптывали, либо ты реально оказывался ненужным человеку и так далее и тому подобное. И ты просто боишься со всем этим дерьмом пойти к партнеру, к человеку, который тебе нравится, э, но у вас там уровень знакомства — три секса, условно. И... Здесь вопрос про то, что ты тупо боишься признаться в себе, тебе, себе самому, что тебе страшно.
1: Вот. Ну, а когда у тебя вот, вот этот багаж проблем, ты уверен, что ты готова вступать в какие-то взаимоотношения с человеком в таком случае? Нет,
0: конечно, но я же и не про себя говорю.
1: Тогда нахуя?
0: Мы разговаривали про чувства, про то, что чувствует жертва, когда сталкиваются с гостингом. Я задаю вопросы с точки зрения гостера и накидываю тебе истории про то, что может быть страшно э, признаться себе в страхе отношений. И здесь вопрос не в том, что тебе страшно вступить в отношения, а страх признаться в том, что у тебя есть страх, и страх в том, чтобы сказать о том, что у тебя есть страх. Понимаешь, о чем я?
1: Да, нихуя себе. Но... Я почему-то все равно не чувствую сильного сострадания в этот момент.
0: Я не вызываю у тебя сочувствия какого-то, я просто тебе пытаюсь объяснить позицию. Вот, понятно, что ты дерьмо, и с этим нужно общаться с терапевтом и разбираться в себе.
1: Кринж, не назову иначе. <звы> Подожди, кстати, еще хотел сказать один момент: это колокольни моего опыта, опять же. Но гостеры, вот в периоды, назовем это словно мании, когда вы общаетесь плотно, и все хорошо.
0: Да, да, мания по-другому никак не назовешь.
1: Произносится очень много всяких громких слов, которые тебя цепляют на перспективу общения. Когда тебе говорят, то словно, что «Лёш, это общение навсегда». Типа, там, вот такое. Такое было у меня, и ты такой «Ого». Но, опять же, это наверное, какие-то мои травмы, наверное, что тебе вот там про будущее что-то обещают, и про что-то понятное. Я люблю видеть что-то понятное в жизни. И тебе это сильно цепляет, а потом человек исчезает, это сильно обижает
0: ой, кошмар, какой ужас, я так никогда не делаю, я никогда не ставлю реакции, я никогда не ставлю... что-то еще такое, вот, и никогда ничего не обещаю, потому что ну, типа, камон, обещает горизонт планирования два часа, вот, и... Теперь я не хочу говорить, что я гость. Финш <звучит> обожаю.
1: Но был прикольный момент, когда я полностью понимал, что общение превращается в какую-то хуйню, и кажется, нужно выбираться из этого чудесного всего. И я зашел на Тиндер аккаунт человека, в котором у нас вот это вот все. Там э, в анкете появилось изменение о том, что э, я, типа, вот. Э, Работал с психотерапевтом, психологом вот это вот все. Уважительно отношусь к вашим личным границам и вашим чувствам. Это было после... Давайте общаться. До
0: свидания с тобой. В
1: целом, когда вот гостинг э, уже занял супер острую фазу наших взаимоотношений,
0: А-а-а, неприятно.
1: Такой, ребят, если вам, вот сходу, говорят о том, что я там после психотерапевта проработал все, что можно было проработать, это не right. гарантия того, что все супер. Маш, мнение?
0: Ну, если бы мне парень сказал на свидании, на первом свидании одно из первых, что он проработанный, что он сходил к терапевту и так далее... Я бы сказала, очень приятно, до свидания, потому что явно, что с человечком что-то не так, это какой-то бы рецепт для меня был, потому что, как минимум, потому что э, терапия — это не конечный процесс, если ты идешь туда, ты работаешь над собой всю жизнь, и проработанные люди не говорят о том, что они проработанные вот, и это для меня странно, особенно если он уже там как бы ведет себя как избегающий эти привязанности. Например, я бы по каким-то невербальным признакам поняла это. Да. Но вообще это очень смешно. Я сейчас так э, анализирую, сходить с чуваком на дейт, загостить его, и после написать у себя в Тиндере, что я уважаю личные границы и вообще проработанная. Не, я так не делаю, все беру слова назад, я не гостя.
1: А вот на перспективу, ты для человека условно э, в Тиндере пишешь вот, в анкете, что ты условно проработанный с уважением относишься к личным границам. Это, наверное, цепляет, да? Потому что, я думаю, у многих был опыт, где ты прям сразу видишь э, все там проблемы человека, косяки, и тут типа тебе говорят, ой, а я вот э, от психотерапевта весь себя проработанный классный и с уважением отношусь к вашим личным границам, к чувствам. 5-10, это, наверное, цепляет.
0: Но для меня это в любом случае как-то настороженно, потому что все еще проработанные люди не говорят о том, что они проработанные. Они как-то больше в процессе, и... и это странно. Я бы так не стала делать. Но у меня была другая ситуация. Я однажды на первом дейте плюнула парню историю о том, что у меня есть психическое расстройство, и это было очень смешно. Но в моменте это было органично, а по факту это... То, что я даже маме особо не рассказываю, каким-то близким людям. Не все мои близкие люди знают о том, что у меня есть ментальные проблемы. А тут что-то как-то так разговор зашел, и я такая. вот, знаешь, есть такая проблема. Знаешь, а у меня даже такая, такая было, но
1: сейчас все хорошо.
0: Нет, нет, это было и воспринято нормально, и в контексте очень сильно удачно было сказано, и все окей. Но потом, когда я анализировала это я ткань, я, мать маханула немножко не туда. Она. Это была я, это была я. Ну что, будет какая-то история про кринж дейт?
1: Блин, я вот вот что? История по шарлотку, ну да, ты знаешь.
0: Ну, я ее знаю, а слушатели подкаста IH Dates нет.
1: Вообще, я бы хотел услышать фидбэк от всех слушателей подкаста от IH Dates насчет этой истории, что вы думаете? Потому что история прям неоднозначная. В общем, у вас когда-нибудь было, когда вас зовут на шарлотку? Ну, в моей голове это равно секс.
0: Абсолютно.
1: Потому что, ну, важная предыстория, секс уже был до, до шарлотки. Вот. И у вас согласована сейчас ночевка, По итогу вы едите шарлотку, смотрите Netflix и ложитесь спать.
0: У меня, кстати, недавно тоже такое было. Меня парень позвал смотреть фильм. И прям в моменте предложения он проговорил, что мы просто посмотрим фильм. И такой, я просто решил, что это надо уточнить. Я не буду к тебе подставать. Я такая, чёрт.
1: Блин, ну круто, когда это проговаривает.
0: Ну да, я была бы больше расстроена тогда, если бы меня не предупредили. Вот. Но история про, шарло... про шарлотку это реально моя любимая история.
1: Ну, в моменте вот вообще восторг.
0: Шарлотка, хоть вкусная была.
1: Охуенная.
0: А что еще было клевого?
1: А, да, в целом, ситуация просто восторг. И ты утром просто едешь домой, там, не знаю, в 8 утра такой, нахуя? А кстати, прикольная история с. Э, гостером номер два в моей жизни то что э, было свидание вот и человек меня сразу предупредил что он еще находится чуть э, в таком синдроме проживания предыдущих отношений расставания вот, вот всего и я такой типа окей
0: да и тебя это уже не смутило
1: ну я такой типа знаешь э, без каких-то там планов ожиданий все такое просто интересный человек окей пойдем вот. Было это свидание, и человек мне сразу сказал, что вот он чувствует себя немножечко ебано, но раз бы согласовали эту встречу, то как бы окей. Но в случае, если прям человеку станет там некомфортно, плохо, он почувствует какие-то там эмоции, чувства во время этого свидания, то оно закончится. И я такой, круто, что мне об этом сказали, да? То есть, потому что не сказав мне это раньше, это выглядело бы так себе. Непосредственно на свидании, да? Вот. И когда тебе говорят такие вещи, ты ожидаешь человека типа прямого общения, то есть вот все. Знаешь, уже вот момент такой был, что тебе проговорили такую вещь. Значит, круто, все проговаривается, да? Хуй. Этот человек тоже гость потом оказался. И вот этот человек говорил громкие фразы о том, что все общение навсегда пятое, десятое.
0: Да. Но у меня нет контристории, я уже рассказала все в моменте. Я. Иногда гощу после секса, всегда. Даже парней, с которыми у меня отношения. Но в таких ситуациях это нормально воспринималось всегда. Мы находили общий язык. Окей, okay, uh, давай как-то срезюмируем наш разговор. Гостеры это отстой, да. Да. Второй момент. Жертва гостера ни в чем не виновата. И третий момент всем психотерапевта. Все верно.
1: Да, Маш, гостер это отстой. Что я могу сказать в целом, по поводу нашего разговора. Пытайтесь разговаривать с вашим партнером на любой стадии ваших взаимоотношений. Если вы не получаете вообще никаких ответов, то задумывайтесь над этим. Приведет ли это вообще к чему-то хорошему? Из, наверное, каких-то советов, если вы вдруг понимаете, что ситуация, рубрика «Дохлый номер», то пробуйте выходить сами из этих взаимоотношений, потому что, по моим субъективным оценкам, по моему экспертному мнению, гостеры могут держать вас рядом достаточно долго по любой из причин, которая не касается вас, и вы не виноваты вообще ни в чем злитесь, грустите столько, сколько вам нужно, жалуйтесь друзьям, жалуйтесь подружкам, обсирайте их. Наверное, взгляд со стороны тоже важен в этом моменте, то есть сказать там друзьям, близким, не близким, спросить условно, ну, не совета, а как вот они видят эту ситуацию, типа окей или не окей, потому что тут субъективно тоже можно оценивать этот вопрос. Будьте открыты к новым знакомствам, к к любому формату новых взаимоотношений. Будьте умничками.
0: В целом, я думаю, что можем заканчивать разговор вот, спасибо тебе огромное, что ты пришел. Я очень рада, что мы созвонились. Вот, спасибо вам большое, ребята, что дослушали подкаст до конца. Я очень сильно надеюсь, что вам понравился такой откровенный разговор. Вы немножечко узнали мою плохую сторону. Вот, и, возможно, этот подкаст кого-то поддержал. Если это так, то мы вообще выполнили свою миссию. Так вот, если вам понравился подкаст, то обязательно ставьте отметочки на той платформе, на которой вы слушаете подкаст. Подписывайтесь. На той же платформе, собственно, подписывайтесь на телеграм-канал, потому что там очень много активностей. И, скорее всего, я выложу какую-то еще информацию про гостинг, если вам интересно. Вот, отмечайте подкаст в социальных сетях, потому что это очень помогает продвижению подкаста. Вот. И если у вас есть желание поддержать подкаст. Я не то, чтобы вас держать, Поэтому все ссылочки будут в описании. Всем спасибо за прослушивание и всем хорошего вечера. И будет небольшое обращение после титров. И здесь,
1: от Лёши. Дорогая Мари, ты обязана вставить это в подкаст, потому что мне нужно закрыть свой гештальт. Ситуация. Мари записывалась с Викторией и Анастасией Сидоренко. подкаст под названием «Дорогая, тебе не нужны такие отношения» про расставание. Я супер отлично вписывался в тот момент в этот подкаст, но меня не позвали. Наверное, потому что я недорогая. Вот, там был такой момент, что Мари попросила девушек, девушек, сказать три трека, которые они слушали во время расставания, дабы прожить этот чудесный момент. И я обязан поделиться тоже своим топом. Не три, а пять. Кто мне запретит? Первое. Кэнни Уэст Гений. Трек Фэйт. Всем советуем. Второе. Что-то уже около э, кринжана поплакать. Вообще много нужно было плакать. Три дня дождя из-за тебя. Масло черного тмина химиотерапия. Я думаю, это прям обязательно всем послушать. Потом The Weekend Call of My Name. Э-э- обязательно. И извините за кринж, guilty pleasure, назовите как угодно. Фогель мальчик. (свес) (свес) Всем советую